0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam serdecznie na dzisiejszym studium Słowa Bo Bożego w Kościele Adwencjusów Dnia 7 w Podkowie Le Leśnej. Dzisiejsze studium nosi tytuł Gdy dochodzi do konfliktu. W naszym dzisiejszym spotkaniu wezmą udział oprócz mnie jeszcze trzy, trzy osoby, które chciałbym w tej, w tej chwili przedstawić. Halina, Władysław i Waldemar. Ja nazywam się Łukasz. Ponieważ be, będziemy otwierać Boże Sło, Słowo, to aby zachować odpowiednie podejście do tego, co święte, chcielibyśmy się na początku pomodlić.
2: Święty łaskawy Panie, to nasz przywilej, gdy w naszych rękach trzymamy słowo, które Ty kazałeś zapisać. Chcemy rozważać to słowo, dlatego w szczególny sposób zapraszamy i prosimy o obecność Twoją Duchu Święty, abyś kierował nasze myśli, aby to co będzie wypowiadane było zgodne z, tym, jak Ty byś chciał usłyszeć, a także ci, którzy będą również nas słuchać. Proszę o to w imieniu Pana Jezusa. Amen.
3: Amen. Amen.
1: Kiedy patrzymy na chrześcijaństwo, często ma, mamy taki obraz wyidealizowany. Ko kościoła, zwłaszcza kościoła apostolskiego. Wydaje się, że ponieważ są to chrześcijanie, osoby nawrócone, to kościół ten powinien być w pełni harmonijny, powinien być to kościół, który, który się idealnie rozwija, ale rzecz rzeczywistości jest jednak nieco inna. Kiedy patrzymy na historię ko kościoła właśnie tego apostolskiego zapisaną w dziejach apostolskich, widać, że pojawiały się tam problemy i to problemy dosyć poważne. Po I widać, że wraz z jego rozwojem li, liczebnym zaczęły się pojawiać wy, wy, wyzwania oparte na róż, różnicy w poglądach pomiędzy jednymi a dru, drugimi, to, bądź też trze, trzecimi. I były to problemy, które trzeba było na bieżąco rozwiązywać. Nie zawsze one były łatwe do rozwiązania, a jednak było to częścią cze, cze, tej chrześcijańskiej dzia, działalności. I wydaje się, że jest to taki zapis historyczny, który w jakiś sposób nam pokazuje, że na tym świecie, który nie jest doskonały, no nawet Kościół chrześcijański wymaga troski i kiedy się pojawiają konflikty, no to nie możemy tylko wyłącznie biadać, że one się pojawiły, tylko po prostu musimy je we właściwy sposób rozwiązywać. I temu też jest dzisiejsza lekcja właśnie poświęcona. Kiedy będziemy patrzyli na konkretne historie z przeszłości i próbowali sobie odpowiedzieć, w jaki sposób Bóg, a przez Boga też zainspirowani ludzie rozwiązywali realne problemy w, ko w Kościele po to, żebyśmy dzisiaj też i my umieli te tego typu pro pro problemy i konflikty rozwiązywać. Zacznijmy od tego, że y, pierwszy konflikt, który jest opisany w dziejach apostolskich, to konflikt, który jest oparty na tym, co, na tym, co byśmy dzisiaj nazwali różnicach y, y, etnicznych. Czyli na tym, że nie wszyscy wywodzili się z tego samego na, narodu, nie wszyscy mu, mówili tym samym je, je, językiem, nie wszyscy y, w ten sam sposób postrzegali pa, Pana bo, Boga. Ten konflikt opisany jest w szóstym rozdziale dzie dziejów apostolskich e i tam od wiersza pierwszego po trzeci. Będę prosił o odczytanie tego fragmentu. Bardzo proszę.
2: W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się przebranie helenistów przeciw Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą.
1: Mamy tutaj bardzo kon konkretny problem. Problem można by rzec, nawet nieco drażliwy, dla, dlatego, że chociaż opiera się o kwestie du, duchowe, to jednak ma związek z tym, że ktoś po, poczuł się gorzej trakt, traktowany, a ma to też niestety jakiś tam pośredni związek tak, także i z rzeczami materialnymi, czyli tymi, jak jedzenie było rozdawane i najprawdopodobniej też inne da, dary, które były osobom najbardziej potrzebującym rozdawane. To, to oczywiście były w Dowdowy. Pojawia się za, zatem pytanie, w jaki spo, sposób apostołowie podeszli do tego pierwszego konfliktu. Tutaj nam y, nieco światła rzuca już tekst Pisma świę, świę, Świętego. Mnie interesuje, jak postrzegacie to jako y, y, w szczegółach. W jaki sposób apostołowie podeszli do tego problemu, tak żeby go rzeczywiście skutecznie rozwiązać?
3: Kiedyś, y, czytając ten fragment, myślałem, co te wdowy tam chcą, o co tam chodzi. Tu przecież jest misja ważna, głoszenie, a nie tam rozdzielanie darów, czy żywienie, czy, czy coś. No, ale jednak okazuje się, że i przy takich sytuacjach, tych codziennych, mogą powstawać, jak wspomniałeś, pewne konflikty. I w społeczności, w Kościele, trzeba i takie sprawy rozwiązywać. Mhm. Wydaje mi się, że to jest napisane, abyśmy korzystali z tych rozwiązań, które wtedy zastosowano. Apostołowie po prostu powiedzieli, skoro uważacie, że są jakieś niedociągnięcia, niedopatrzenia, Pomóżcie, zajmijcie się tą sprawą. Przecież możecie również wziąć udział w tym. I to jest bardzo dobry sposób i dobra zasada. Myślę, że i dzisiaj przy rozwiązywaniu pewnych trudności, konfliktów, problemów, postawić pytanie: a jak? Ty to widzisz. Jak możesz to rozwiązać? Co byś radził?
0: Warto również podkreślić, co w pierwszym wierszu jest napisane, że liczba uczniów, to znaczy wyznawców, chrześcijan się poszerzała. Na początku wystarczyło dwunastu. I apostołowie no, zajmowali się na pewno jednym i drugim. Mhm. Ale jak liczba wzrastała, no, nie byli w stanie wszystkiego objąć albo z czegoś by musieli zrezygnować. Na pewno nie zgłoszenie Ewangelii, mhm. bo to jest pierwszym zadaniem. Oczywiście. Chociaż te inne rzeczy też są bardzo ważne i istotne. I dlatego postanowili ten skład ludzi, którzy zajmują się Kościołem, wyznawcami, no nieco poszerzyć, aby nikt nie czuł się zaniedbany. To podstawa tu jest to, że Kościół wzrastał i już nie wystarczyło dwunastu apostołów, a trzeba było, no dodać niektórych ludzi do rozwiązywania problemów które powinny być rozwiązywane. Wydaje się,
1: że no, my nie wiemy do końca, na ile ten problem był e, rzeczywisty, na ile on był troszeczkę wyimaginowany. Może się też e, ci helenistyczni wie, wieszący troszeczkę gorzej czu, czuli byli przewrażliwieni. W każdym razie ciekawe jest to, że apostołowie rzeczywiście ich wysłuchali, że Pozwolili im zadziałać, że podzieli no skoro wam się nie podoba, no to wy zróbcie jakiś krok. Sami też kogoś wybierzcie, wy wskażcie jakąś osobę, tak? Czyli oddali im w pewnym sensie inicjatywę. Sami nie byli chętni też, bardzo mądrze wydaje się, żeby właśnie robić to, wykonywać to za, za tych podobno niezbyt wiernych w tym działaniu uczniów. I po prostu poświęcili tych ludzi, oddzielili do tej pra pracy i dokonali, dokonali taki, takiego uporządkowania.
3: I, bardzo ciekawe jest jeszcze to, że to się podobało całemu zgromadzeniu. Czytamy w piątym wersie. Tak. Czyli takie rozwiązanie, to nie było narzucone, wymuszone. Tak to zrobili, że wszystkim się podobało. Tak.
1: Oby nam się tak udawało, się
3: tak udawało. Hmm. właśnie takie decyzje podejmować.
2: No właśnie mhm. to jest taka lekcja poglądowa dla nas, bo tak samo Kościół to ludzie w dzisiejszym czasie, prawda? I mhm. też pojawiają się różne problemy, są różne też obowiązki w Kościele. No i też dajmy szansę, nie bierzmy jedni za dużo na siebie obowiązków, ale... Również dzielmy się to z innymi, żeby większość miała udział w tym. Tak.
0: Dlatego, że w tym okresie czasu ci Żydzi pochodzenia judajskiego, jerozolimskiego, to taki, tacy się wydawało. Może nie, tacy nie byli, ale innym się wydawało, że to jest ta elita. Tak. No i o nich się specjalnie dba, a inni są no, zaniedbani, chociaż może wcale nie byli zaniedbani. Tak. Ale żeby tego problemu nie było, podkreślaliśmy, został on właściwie rozwiązany.
3: Nawet żeby wrażenia złego nie było.
1: Tak jest. Przechodzimy do kolejnego te, tematu. Kolejny konflikt y, właściwie nie wywodził się z tego, że ktoś coś źle zrobił, czy ktoś coś źle zobaczył, ale z tego, że że tradycja, e, tradycja żydowska sama w, so, w sobie była do, do, to, dosyć specyficznie ukształtowana. Tak, żeby, tak żeby e, no, pozwolić narodowi izraelskiemu zachować e, czystość duchową, e, a to wiązało się z tym, że trzeba było się w pewnym sensie odłączyć od tych, którzy, którzy inaczej wierzyli, inaczej żyli ży, ży, byli innego pochodzenia. E, I e, to było wszystko usankcjonowane odpowiednimi pra, pra, prawami, dlatego też Żydzi no, w tamtym okresie niezbyt y, łatwo patrzyli na kontakty z pogadami, po, a Pan Bóg wie, wiedział, że ten nowy Kościół musi się rozwijać po całym świecie. Tak było przecież zapowiedziane, że, że on będzie się stopniowo rozwijał od Jerozolimy aż po krańce świata. Pytanie, co zrobił Pan Bóg? żeby ten problem pokonać, żeby, żeby pokonać ludzkie uprzedzenia, e, przywiązanie do tra tradycji, coś tak naturalnego. Pan Bóg zrobił bardzo rzecz niezwykłą. Mamy ro rozdział dziesiąty w Dziejach Apostolskich i jest tutaj opisana e, taka, można by rzec niemal, ty, 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 ty rada ze strony Ducha Świętego, który stopniowo oddziaływuje na e, co najmniej dwie osoby, a może nawet więcej, po to, żeby do, dokonać tej potrzebnej przemiany i utorować dro, dro, drogę otwartości. Przeczytajmy kilka fragmentów z tego rozdziału. Rozdział 10, Dzieje Apostolskie, wiersz od 1 do 3. Bardzo pro, proszę o czytanie.
0: A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, Pobożny, bogobojny, wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny Anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł, Korneliuszu.
1: Tak jest i, i wiersz jeszcze
0: pi piąty? Tak. Przeto poślij teraz mężów do Jopy, i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem.
1: I wiemy, że w tym samym czasie niemalże Piotr też otrzymuje od Boga wizję. Jaka ta wizja jest? Co, co jest treścią wizji, którą otrzymuje Piotr? Bo ona jest zupełnie inna od wizji, którą otrzymuje Korneliusz.
3: Wizja jest niesamowita. Gdybym był na miejscu Piotra, to y, chyba bym się przestraszył. To jakieś y, koszmary, takie y, potwory, stwory zstępują z nieba i ja jeszcze mam tego dotykać, ba, nawet jeść. Tak. Co prawda y, y, była to pora posiłku, więc to też mogło się jakoś tam y, kojarzyć, y, ale takich mocnych y, y, wizji, taka mocna wizja została użyta, żeby dotrzeć do Piotra, który miał swój sposób myślenia, który miał swoje przekonania, który wiedział co, kiedy ma być i co, kiedy należy zrobić. Zna prawo. Tak. tak. No i czasem, aby nas wytrącić z naszej rutyny, Pan Bóg też Stawia nas pod jakąś ścianą, jak to mówimy.
1: Mm -hmm. Tak. I tutaj ewidentnie widać, że Piotr rzeczywiście, patrząc na te e, e, przesiada, które spadają z, z, z nieba i te zwierzęta nieczyste i ten rozkaz, który mu mówi jedz, jedz to, to, co nieczyste. To
3: się jeszcze powtarza.
1: Tak, tak. E, no musiał być naprawdę szokowany, Musiał być szokowany. No ale. Duch Święty nigdy nie, nie robi tego typu rzeczy przypadkowo, prawda? Robi to po to, żeby coś zmienić. Widać, nie było innego sposobu, żeby dotrzeć do, do Piotra.
2: Można by tutaj przytoczyć kolejny przykład, przykład apostoła Pawła, w jaki sposób tam sam Chrystus interweniował, tak. aby, tak jak tutaj Waldek powiedział, aby dotrzeć do człowieka. Tutaj było widzenie, a tam była niesamowita... Tak. Światłość, jasność, Spotkanie. prawda? Tak. Także no, Bóg wie, co czyni co i dla robić. kogo i jakimi sposobami. Tak.
0: Tu można by powiedzieć, że można to było inaczej zrobić. Otwórz Biblię, przeczytaj pewne teksty i tak dalej. Tak. No. Może wystarczające dla kogoś, ale dla tych, jak, jak Halinka słusznie powiedziała, to nie wystarczyło. Tak. Trzeba było
3: mocnego uderzenia. I, I tak by to zinterpretował po swojemu. Tak, tak. Prawdopodobnie, tak. gdyby nawet przeczytał.
1: Tak. Ciekawe jest to, że, że Duch Święty, kiedy się ta wizja kończy, nawet nie daje Piotrowi czasu na myślenie. Jak, on, jak się to kończy, to zaraz przechodzą przy, po, po i mówią, ktoś przyszedł do, do ciebie, biorą go, zabierają, idzie, spotyka się z tymi ludźmi, do których mia, miał się wybrać i potem, i potem czytamy właśnie takie podsumowanie, że 33, 34 i 5 wiersz. I tutaj dopiero widać sens tego działania. Jak Pan Bóg rozwiązuje ten potencjalny konflikt, który, który był w sumieniu Piotra, dla którego kwestie zwierząt nieczystych były tylko pretekstem, tak? Były tylko pretekstem, ale bardzo czytelnym i bardzo szokującym. Przeczytajmy od 33 wiersza do 35, ten sam rozdział dziejów apostolskich 10.
3: Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co Ci Pan nakazał. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje.
1: Tak jest.
2: Ale tu można z tego tekstu też jeszcze wywnioskować, że tak jak tutaj zostało przeczytane, że Bóg nie ma względu na osoby, tak. a Żydzi jako naród ten wybrany, tak jak tu mówiliśmy, poprzez swoje ustawy, poprzez swoje przepisy ustanowili wielki mur, mhm. który te jakby ograniczenia no, wprowadził. Tak. I oni, tak jakby, jak tutaj Bóg powiedział, Bóg nie ma względu na osoby, ale ludzie czynili jakby te względy, tak. prawda? Tak.
0: E, tu można podkreślić, że to byli uczniowie, którzy obserwowali Jezusa Chrystusa. I Chrystus trochę inaczej się zachowywał. Nie czynił tych barier. Jest czytamy, że do niewiasty syrofenickiej Powiedział, wielka jest wiara twoja i tak dalej. Rozmawiał z Samarytanką, że Żyd nawet nie chciał, to przez Dekapolis szedł, żeby go w ogóle nie oglądać. I Jezus Chrystus szedł przez Samarię no i rozmawiał z niewiastą Samarytanką. I ona też mnóstwo ludzi przyprowadziła do Jezusa Chrystusa, którzy uznali go jako, jako Mesjasza.
3: Bardzo podobają nam się wizje i takie bezpośrednie działanie Boga. Ale tutaj są jeszcze konkretni ludzie, Właśnie. posłańcy wyprawieni, którzy przyszli po apostoła Piotra, który z powrotem go przyprowadzili do Cezarei. To trwało około czterech dni. Ta, ta cała historia. Bóg używa też ludzi a może przede wszystkim ludzi używa. Nie czekajmy na cud, na widzenie, na sen. Mhm. Czasem dobra rada, dobre słowo drugiego człowieka mhm. może wiele dla nas znaczyć. Tak. A
1: więc widać, że w tym miejscu Piotr zostaje przez Ducha Świętego przekonany. Nie ma w, w, w poru. Oddziałowanie jest tak mocne, sytuacja jest tak oczywista, działanie Ducha Świętego jest widoczne i Piotr musi przyjąć to, co przychodzi i to przyjmuje. Mówi, teraz rozumiem, dlaczego Duch tak do mnie przemówił. Bo gdybym tego tak nie zrobił, to pewnie bym tego nie, nie przyjął. No ale to jest Piotr. Ale czy wszyscy byli przekonani? Czytamy dalej da, w jedenastym, że przywódcy Kościoła jednak nie byli przekonani. E, nawet byli nieco zgorszeni tym, że Piotr jako ro, rodowity, dobrze wychowany Żyd no, niestety dopuścił się tego świętokradztwa, tak? I został we, wezwany, i właśnie pojawia się badanie: przechodzimy od Ducha Świętego do człowieka. Co robi Piotr, kiedy jest postawiony przed, przed swoimi bra, braćmi, którzy się go pytają, dlaczego to zrobiłeś? Co robi Piotr, żeby zażegnać ten konflikt?
0: No, tak? Przede wszystkim Piotr odwołuje się do Boga, odwołuje się do Ducha Świętego. Tak. Jak mogłem inaczej postąpić, skoro Duch Święty zaakceptował to? A wiemy, że dzieje apostolskie to przede wszystkim działanie Ducha Świętego. A więc posługuje się nie jakimś swoim rozum rozumowaniem, ale Duch Święty tak zadecydował, poparł to i co ja mam do powiedzenia? No tak. Nic nie mam do powiedzenia. Duch Święty zadecydował. Tak, ale ale myślę, tak.
2: myślę, że warto też podkreślić, że przede wszystkim Piotr złożył swoje osobiste świadectwo o, no, tego, tak, tak. czego był świadkiem tak, tam, to co tak, widział. Tak, tak. I naprawdę dzisiaj, gdy my słuchamy, gdy ktoś opowiada nam swoje doświadczenie, swoje przeżycie, swoje spotkanie z Bogiem, swoją przemianę, to co na to możemy powiedzieć? No nie no. mamy żadnych argumentów Zgadza przeciwko, się. prawda?
1: Zgadza się. Tak. A więc Duch Święty pro prowadzi, łamie ba bariery, używa odpowiednich sposobów, ale potem człowiek składa świadectwo i to świadectwo okazuje się być najlepszą me metodą. Mamy też napisane, że mimo wszystko Żydzi, e, którzy już w wyniku prześladowań uciekali, tak? I głosili bo Boże słowo jeszcze nie byli do końca przekonani. tak? Tutaj jest rozdział 11, wiersze wiersz od 19 po 22. Może poproszę o odczytanie. Od 19 po 22, rozdział 11 dzieł apostolskich.
0: Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cyp i do Antiochii nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli cypryjczykami, cyrynejczykami, a ci, gdy przyszli do Antiochi, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieś o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnaby. Tak. To jest ciekawa historia.
1: Po tym wszystkim, co się wydarzyło z Piotrem, po całej dyskusji wciąż ludzie nie byli do końca przekonani, że to jest zasada, którą, której trzeba się trzymać. I idą Robią bardzo dobrą rzecz, głoszą Ewangelię, ale w tym głoszeniu są wy, wybiórczy, tak? nie do wszystkich. I co robi Duch Święty? Ponownie się posługuje
3: człowiekiem. Jednymi i drugimi się tak. posługuje i ta liczba rośnie. Ale doszło do takiego momentu, że y, trzeba i tę sprawę rozwią rozwiązać. Tak. Tak. Nie tylko zostawiając ją Duchowi Świętemu yy, i temu rozdziałowi, ci głoszą Żydom, ci głoszą Grekom.
1: Tak. Był bardzo duży przyrząd. Duch Święty pokazał, że to jest jego wo wola, no ale ten konflikt, który istniał do tej pory, on nie zniknął, jak to często w życiu bywa z konfliktami, tylko stopniowo się niestety pogłębiał. I rozdział 15. Rzuca nam znowu światło na kolejny etap tego konfliktu. Przeczytamy pierwsze dwa wiersze rozdziału 15. Może ja tym razem odczytam. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali bra braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju, mojżeszowego nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór między. Pawłem i Barnabą, a nimi postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Konflikt mimo wszystko wciąż narastał, tak? Wpierw się pojawił ba ba Barnaba, nie było problemu. Potem się pojawili inni posłańcy po i problem się znowu niestety pojawił. No i dochodzimy do. Spotkania w Jerozolimie do pierwszego Soboru i no właśnie, pytanie, co było głównym takim motywem tego, tego, spotkania, tego spotkania w Jerozolimie. To jest też bardzo ciekawy aspekt, bo okazuje się, że czasami, jak, jak się te konflikty ro, 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 rozwiązuje, no właśnie robiąc takie naprawdę duże spotkania. Posłuchajmy. Bardzo proszę.
3: Jeszcze nim znajdziemy się w Jerozolimie, bardzo podoba mi się y, sposób, y, jaki tu zastosowali. Y, mamy tam Pawła. Wielkiego Pawła. Mądrego, uczonego człowieka, który mógł stanąć i powiedzieć tak ma być. Mhm. I powołać się na pismo, na swoje doświadczenie i powiedzieć tak. I zasługi. I, 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 i zasługi. Czy Barnaba, czy Piotr mogli powiedzieć tak ma być. Ale... Kierują jednak do większego gremium, tak. do Jerozolimy. Co o tym bracia powiedzą właśnie w Jerozolimie. Nie takie arbitralne e, rozstrzygnięcia, decyzje, ale poddanie tego właśnie e, Soborowi, jak to dzisiaj nazywamy, tak. w Jerozolimie. Tak. Przepraszam za takie cofnięcie.
1: Tak, to bardzo Cię dziękuję. To bardzo. Bardzo myślę, dobra
0: myśl. Trzeba pamiętać o tym, że to był czas, kiedy Ewangelia zgodnie z zapowiedzią Chrystusa miała iść na cały świat. No a ten problem zamknięcie się tylko do Żydów no, był jakimś hamulcem i najwyższy czas był, aby ten problem został rozwiązany, aby Ewangelia mogła iść do wszystkich
2: narodów. Chciałabym jeszcze tutaj dodać tekst, który jest zapisany w Ewangelii Jana. I to sam Jezus mówi, że mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić i one będą słuchać mojego głosu. Tak. To sam Chrystus o tym mówi, a tak. ludzie robią ograniczenia.
1: No tak to już jest, że czasami tra tradycja jest od nas silniejsza. E... bardziej. Niż, Słuchamy. Z tradycji niż, tak. niż samego Chrystusa. Chry Chry Ale z drugiej strony, no, zawsze gdzieś jest ten złoty środek, prawda? Bo też nie można się zaprzeć do końca tego, skąd się wywodzimy, bo to jest też część tej naszej tożsamości. I tutaj chyba są te, jest to zarzewie konfliktu, gdzie, gdzie, ta, gdzie ta linia przebiega. Tutaj podczas Soboru w Jezolimie rzeczywiście. Dochodzi do takiej bardzo merytorycznej, dokładnej dyskusji, gdzie są i apostołowie, i uczniowie, i bracia, wszyscy ci, którzy chcą wziąć w tym, w tym, w tym udział, każdy ma prawo zabrać głos. I jest to dyskusja dotycząca tego, jak, to, jak połączyć te dwie strony, czyli jak znaleźć rozwiązanie. No i jak się kończy ta dyskusja, gdzie jest mowa o obrzezaniu, prawda, gdzie jest mowa o tym, no a co z poganami, kim oni są dla, dla nas. Proszę tu bardzo. Warto też
0: wspomnieć to, co jest w 32 wierszu, że w tej grupie, która miała rozstrzygać ten problem, był Juda, Sylas, którzy byli prorokami. Tak. Także Bóg w takich szczególnych sytuacjach też posługuje się prorokami. Tak. I dlatego też powinniśmy cenić dar prostwa, który jest też dany no, na czas końca. Oczywiście, proszę bardzo.
3: Przemawiali tam Piotr, Barnaba, Paweł. Mówili o swoich przeżyciach, swoim doświadczeniu. Mówili o działaniu Ducha Świętego. Tak. Inni jeszcze przemawiali. A potem jest takie, takie stwierdzenie, w trzynastym wierszu, a gdy umilkli, tak. wypowiedzieli się. No i teraz trzeba podjąć y, decyzję, podsumować. Był czas na taką refleksję, gdy umilkli. Tak. Y, nam, ludziom, brakuje tego y, umilknięcia. Chcielibyśmy szybko, y, w ferworze, w potoku słów, podejmować decyzje. gdy umilkli. Odezwał się Jakub i podsumował cały ten Sobór i wyciągnął te wnioski. No, innych chyba nie można było wyciągnąć. Tak.
1: To jest bardzo ciekawe, że padały tam niewątpliwie, my nie mamy dokładnego, dokładnej relacji, ale tam musiały padać bardzo dokładne odniesienia do, do Starego Testamentu, który był wtedy przecież Biblią, tak zasadą. Do tego, czego nas nauczono, co nam powiedziano, jak powinniśmy postępować. I najprawdopodobniej dużą część tej dyskusji właśnie ten temat objął. Po czym w tej drugiej częściach jak nam właśnie dzieje apostolskie, wystąpił Piotr, Barnaba, Paweł i ich głos oparte na do, do to świadczenie, okazał się w tym miejscu decydujący. Dlatego, że nie można było zaprzeczyć. ponownie świadectwo okazało się decydujące i ponownie ono sprawiło, że Jakub, który przecież był, można by rzec, takim no, przodownikiem tych, którzy byli konserwatywni w tej sytuacji, sam powiedział, musimy podjąć taką decyzję, aby ci, którzy przyszli do nas do kościoła, zostali we właściwy sposób przyjęci i dać im swobodę, bycia chrześcijanami.
0: Bardzo ciekawe są słowa, które w zakończeniu były podkreślone, a mianowicie wierszy 28. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, aby tam więcej nie nakładać, czyli Duch Święty przede wszystkim i my na podstawie zresztą doświadczeń, które przeżyli wspomniani już tutaj Piotr, Paweł, Barnaba i może wielu jeszcze innych. Tak.
1: I to stało się pod podstawą właśnie do tego, żeby ten pro problem rozwiązać. Jak Duch Święty przemawia przez ludzi, przez ich doświadczenia, to nie można temu zaprzeć, nie można się na to za zamykać, bo widać jest to światło, którego Pan Bóg używa, żeby otwierać oczy ko 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 kościoła na no nową rzeczywistość.
2: Ale też gdy pojawiają się jakieś wątpliwości nieraz w naszych umysłach, to ważne jest podkreślenia to, żeby być otwartym na działanie Ducha Świętego. Tak. Bo wtedy Duch Święty może rozjaśniać, wtedy może pomagać, wtedy, tak jak mówiliśmy, może posługiwać się poprzez ludzi. Tak. A jeżeli my się zamkniemy, my nie będziemy odpowiadać, nie będziemy słuchać, to jaką mamy możliwość tak. poznania albo rozwiązania danego, danej sprawy?
1: I przecież to, co zro, zro zrobił Piotr, Barnaba, Paweł, to nie były jakieś że, rzeczy bardzo rewolucyjne, bo przecież dzięki ich głosowi ci, którzy patrzyli nieco bardziej konserwatywnie, mogli zrozumieć, że Stary Testament zawiera przecież w sobie przesłania bardzo tak. konkretnie otwierające Kościół, czy też ówczesny lud, bo Boże, na co? No, na obecność pogan, tak? Popatrzmy na kilka fragmentów, bo wydaje się, że, że no, przynajmniej może nie będziemy już ich czytać, bo nie mamy za wiele czasu, ale omówimy je, je, je sobie. Jak było z Abrahamem, który będzie został powołany jako ojciec narodu, narodu żydowskiego, narodu wybranego?
0: Do Abrahama było podkreślone z racji jego powołania, że w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak. Nie tylko ten naród, który bezpośrednio z ciebie się będzie wywodził, ale wszystkie narody będą błogosławione, dlatego, że z Abrahama miał w przyszłości wyjść Mesjasz, tak. który jest Mesjaszem, zbawicielem dla całego świata na podstawie jego ofiary zbawczej, którą złożył.
1: Tak. A czy... Czy Stary Testament prze, prze, przewiduje jakieś rytuały, które były przewidziane dla tych, którzy chcieliby przyjść i przyłączyć się do, do, do Izraela? No mamy takie, pra, pra, prawda? Nawet, nawet sama kwestia chrztu, prawda? To też nie było tak, że Jan wprowadził coś całkowicie nowego. Jan to odniósł do Żydów, Jan Chrzciciel, tak? On po raz pierwszy powiedział, że to Żydzi się powinni nawrócić przez, przez chrzest. No, ale to obmywanie, tak, ten, ten taki swoisty chrzest, był stosowany przedtem do tych pogan, którzy chcieli przyjść do Izraela, więc, więc tak symbolicznie, to, to wszystko było otwarte. Czy mamy jakieś inne przykłady, może jakieś fra fragmenty? Tutaj odwołamy się może do dwóch z księgi Amosa, 9 rozdział 11 i dwanaście. Bardzo proszę o odczytanie.
0: W owym dniu podniosłem upadającą chatę Dawida i zamurują jej pęknięcia i podźwigną ją z ruin i odbudują ją jak za dawnych dni, aby posiedli resztki Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było imię, mówi Pan, który to czyni. Tak, i
1: Księga Jeremiasza, 12, rozdział 14, po 16 wiersz.
2: Tak mówi Pan o wszystkich złych sąsiadach naruszających dziedzictwo, które dałem na własność mojemu ludowi izraelskiemu. Oto wyrwę ich z ich ziemi, a dom judzki wyrwę spośród nich. Lecz gdy ich wyrwę, znowu ulutuję się nad nimi, sprowadzą z powrotem każdego do jego dziedzictwa i do jego ziemi.
1: No właśnie, co możemy powiedzieć o tych fragmentach? Czy Bóg prze przewidywał, że w historii poganie odegrają jakąś
0: ro rolę w kontekście zba zbawienia? Nawet w takiej księdze były czytane niektóre teksty, w takiej księdze jak Księga Trzecia Mojżeszowa Kapłańska, tam jest podane, że gdyby przyszedł ktoś Izraela, albo obcy, czyli nie Izraelici, czyli było zapowiedź, że będą przychodzili też nie tylko wyznawcy Izraela, ale obcy, i jest powiedziane, jak mają się zachować, nawet powiedzieć, tak samo mają składać ofiary. Czyli Izrael, i obcy, tak, czyli inne narody poza narodem izraelskim. Tak. Pięć razy wspomnianie, tam są słowa, nawet sobie policzyłem, obcy. Obcy, tak.
2: Ale chyba warto też jest podkreślenia to, że dlaczego w ogóle Bóg jakby wyróżnił naród izraelski. Mhm. I jest taki fragment Pisma Świętego, gdzie... Bóg sam mówi, że nie dlatego, że byliście liczniejsi, że byliście mądrzejsi, Mądrejsi. tylko dlatego, aby tam było objawione moje imię i no. aby inni, inne narody przyszły tak. z powrotem. Tak. tak, tak. To Kiedy, było główne założenie.
0: Tak, kiedyś był taki program tutaj z, z świecą, nie, może Waldemar trochę pamięta, no i od kogoś należało, żeby w całym tym pomieszczeniu było światło, to od kogoś trzeba było zacząć. Nie, że ta świeca jest najważniejsza, ale ta, ona zapaliła następne i w końcu w całym pomieszczeniu było światło. Od jakiej świecy trzeba było zacząć? I koniecznie tej najważniejszej, bo jedna, jedną z wielu. Dlatego naród izraelski był jednym z wielu. Oni mieli przekazać światło innym narodom. Ale tak? nie
2: mieli też zatrzymywać i robić, Oczywiście. tak jak mówiliśmy, takich no. murów, barier.
1: Tak. A zatem widać, że historia wczesnego ko Kościoła jest bardzo dobrym polem na nauki do tego, w jaki sposób bro bronić się przed konfliktami. One są nieuniknione, tak? one będą przychodziły, ale można je rozwiązywać, tak? Można przez to, żeby słuchać i dawać możliwość wypowiedzi i działania tym, którzy się czują pokrzywdzeni. Można przez słuchanie głosu Ducha Świętego, który przecież oddziaływuje i na ludzi, i na sytuację. Można przez otwartość na właściwą interpretację Słowa Bożego, tak żeby ono było oparte na tym, czego Bóg od nas oczekuje, no, a jeżeli Pan Bóg też wykorzystuje doświadczenia i ludzi, by przez nich pokazywać nam to, co Pan Bóg chce objawić, to znaczy, że też trzeba tego słuchać. I widać, że są, są to bardzo pro, proste, ale jednak skuteczne spo, sposoby, aby pokonywać konflikty i problemy w Kościele. A jak to się nie udaje, no to jeszcze pozostaje zawsze Sobór. No i dzięki Bogu tak się składa, że akurat w Kościele, w którym my jesteśmy, co pięć lat taki Sobór się rzeczywiście spotyka i wszystkie sprawy są dyskutowane. To jest, wydaje się, sposób na to, aby, aby tym konfliktom kłaść, no, żeby je do, doprowadzić do, do końca. Chciałbym podziękować za dzisiejsze wspólne studium. Cieszę się, że mogliśmy ten, ten bardzo ciekawy i wa ważny, jak sądzę, temat omówić. I na końcu proszę o modlitwę.
3: Panie Boże, wokół nas jest tyle konfliktów i w nas one są. Daj otwarty umysł, otwarte serce, abyśmy Ciebie widzieli, abyśmy Słyszeli głos Ducha Świętego, o którego prosimy, aby rozwiązywał problemy, aby wskazywał, jak je rozwiązywać. Dziękujemy za Twoje słowo, które nam rozjaśnia ten problem. W imieniu Jezusa Chrystusa bądź pochwalony i uwielbiony. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Oby było jak najmniej konfliktów wśród nas, i obyśmy mieli umiejętność i chęcia, by te konflikty i problemy po Bożemu rozwiązywać. Zapraszam już dzisiaj serdecznie na kolejne spotkanie, które będzie poświęcone tematowi jedność w wierze, a dzisiaj to już wszystko od nas serdecznie pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego. Do, do zobaczenia.